0: Głos wrestlingu, numer nie mam pojęcia który, bo za dużo jest ich nagranych i nigdy nie ujrzą światła dziennego. E, dzisiaj się spieszymy bo Damian zaraz wychodzi do pracy. NJPW, Dominion, e, Osaka, Sumo Hall, bardzo ważna gala, bardzo fajne walki, ja jestem Szołow, on nie jest Damian. I zaczniemy, od, I zaczniemy od Johna Moxley'a. Nie no, tak na serio to witamy was, was bardzo serdecznie. Kolejny podcast tym razem o New Japan i no bardzo ważnej gali New Japan, więc trzeba tutaj sobie porozmawiać o kilku rzeczach, zwłaszcza, że wydarzyło się naprawdę sporo. No i co? I taki wstępniaczek, że tak powiem, John Moxley kontra Shota Umino. I tutaj chciałbym od razu jakby zrobić m, takie połączenie dwóch tematów, jeżeli chodzi o samego Moxley'a, no bo to nowy tytuł, nowy mistrz e, IWGP. United States i jednocześnie chcę wziąć udział w Claymaxie. Niekoniecznie chcę rozmawiać o samej walce, bo ta była bardzo krótka, ale właśnie czy Moxley'a mamy rozpatrywać tylko jako kolesia, który przez te kilka miesięcy do startu tygodniówek będzie sobie w New Japan siedział, czy jednak już jako, jako osobę, która potencjalnie może być stałym bywalcem, bo będzie miała na przykład taki kontrakt CW jak Chris Jericho, że może sobie tam latać do Japonii.
1: Właśnie na samym początku chciałbym tylko podkreślić, że bardzo wiele będzie zależało od tego, jaki kontrakt ma Moxley z Jeśli to jest kontrakt tego samego typu, co u Jericho, to wydaje mi się, że możemy... Widzieć go nawet, gdy wystartują tygodniówki Ole Ressling, z racji, że po prostu będzie mógł sobie na to pozwolić. Aczkolwiek wydaje mi się, że z biznesowego punktu widzenia Ole Ressling prawdopodobnie będzie chciało go na wyłączność i ja się temu kompletnie nie dziwię. Dlatego wydaje mi się, że Moxley jednorazowo wystąpi w G1. Prawdopodobnie potem straci tytuł i w październiku już powinien się pożegnać z New Japan. Chyba, że tak jak już wspomniałem, ma taką samą umowę co Jericho. W tym wypadku powinien teraz na jakiś czas się pojawiać w pobliżu najbliższych gal typu... znaczy największych gal typu Wrestle Kingdom, Dominion czy takich turniejów jak g A
0: czy ty jakie masz zdanie o tym Moxley'u, który... No bo de facto, jasne, przesłuchaliśmy ten podcast z z Jericho z Moxley'em, ale tak naprawdę to jak Moxley chce pewnie sam siebie kreować, na scenie niezależnej, jakby spo, poza WWE, tak to nazwijmy, bo scena niezależna to jednak trochę umniejszenie. Czy ty kupujesz tego Moxley'a? Czy ty kupujesz jego obecny wygląd, jego obecne zachowanie? Bo jakby te dwa występy w New Japan pokazały pewnie w jakimś stopniu, w którym kierunku John Moxley ma iść. Bo ja, szczerze mówiąc, podoba mi się podoba mi się ta wersja Moxley'a. Ludzie narzekają, że o w gaciach, lepiej w spodniach. Nie. Kurde, zerwał całkowicie. Przecież gdyby chodził w spodniach, w skórzanej kurtce i coś, to by wszyscy w nim widzieli dalej Dina Ambrosa, a doskonale wiemy, że kompletnie nie o to mu chodzi.
1: Absolutnie, zgadzam się z tym w 100%. Moksli naprawdę cudownie, jak to wygląda po odejściu z W i widać, że ponownie może żyć swoją pasją i robić to, co kocha w sposób, w jaki chce oraz czuć, że osoby, z którymi pracują, Liczą się z jego zdaniem, a to wydaje mi się, że jest dla niego najważniejsze po tym, jak odszedł z W. On potrzebuje tej jakby takiej swobody, gdzie może wykazać się swoją kreatywnością, gdzie może pokazać, co tak naprawdę trzymał w sobie przez ten cały swój pobyt w W, gdzie nie mógł pokazać swoich wszystkich pomysłów. I wydaje mi się, że teraz naprawdę czekają nas niesamowite wy- miesiące w wykonaniu ponieważ ten naprawdę wygląda jak kompletnie inna osoba widać czuć od niego świeżość. On sam o tym wspominał w swoich promach, że czuje się świeżo, jakby odżył na nowo. Nie ja mogę się doczekać, gdzie w jego wykonaniu i sądzę, że naprawdę możemy dostać kilka świetnych walk. E,
0: no ja tylko jeszcze zagaję do tej walki z Jusem, bo ona była naprawdę bardzo fajna, a że o finale Best of Super Juniors za bardzo nie będziemy rozmawiać, no to tylko wspomnimy, że, że nam się chyba obu podobała dość, powiedzmy tak, przyzwoita była. Nie no, no. tak
1: całkiem poważnie to był przyprzony majstersztyk i prawdopodobnie mocny kandydat do walki
0: roku. naprawdę to, co... Czekaj, czekaj, pomyliłeś walki chyba. Nie mówimy o Osprej z takagim jeszcze. Nie? Nie, nie. To nie mówimy o Ospreju z takagim jeszcze. Jeszcze musimy poczekać. Poczekaj, mówimy o Ambrouzie. Naprawdę to muszę masz. zwolnić. Musimy, mówimy o Moxley'u z, z Juice'em. Mówimy o Ambrouzie z CJ'em Parkerem. No.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: Dobra, to tyle. No, jeszcze będziemy gadać o Moxley'u w kontekście g bo będzie to poruszane jeszcze w tym odcinku. No a jeżeli już o g jeżeli już o finale Best of Super Juniors, to Shingo Takagi zmierzył się z Satoshi Kojimą. No i to była taka walka o pietruszkę i znowu obchodzi nas bardziej to, co się wydarzyło po walce, a nie w trakcie walki. Chociaż ta walka była już obiektywnie lepsza. No i nasz Shingo Takagi, finalista Best of Super Juniors tego rocznego, również chce swoje miejsce w Klimaksie. To jest się jedyny
1: słuszny ruch, ponieważ... No nie łudźmy się, Go od samego początku nie pasował do Dywizji Cruiserweight. Jeśli porównamy go do reszty zawodników z Dywizji Junior, no to on tak trochę wyglądał jak taki starszy kolega, który kupuje no, trzeci kuzyn, rok.
0: Przerośnięty no. kuzyn, no. Więc też się cieszymy, nie?
1: Tak, zdecydowanie. Tak jak jest świetnym wrestlerem, co już potwierdził nieraz podczas swojego krótkiego pobytu w New Japan. A może być tylko lepiej, tak więc... Patrząc na aktualną obsadę, czyli Kenta, Moxley oraz Takagi, jeszcze doliczając na przykład Ospreya, który już jasno się wyraził, że jest wdziwa, to, to już teraz możemy założyć, że poziom tegorocznego turnieju będzie poczekaj, naprawdę...
0: Poczekaj, dolicz jeszcze Toru Yano, Yoshihashi. Ło,
1: no to panie, to tu, tu faj stary co każdego
0: dnia. Jay White, Tamatonga. Było dobre, ale o się jeszcze porozmawiamy. Tak więc to tylko liznęliśmy tematu, bo to tylko pod to chcieliśmy podbić. E, oceny damy dopiero od walki, od walk mistrzowskich, od walki Ishiego Staichu, i wtedy będziemy już klepać ocenki. Tak, zgadzamy się, obaj.
1: Tak, tak, tak. No. E... Nie, co, że mam jakiś
0: wybór? No właśnie, nie masz, absolutnie nie masz. Dobra, tak Tim match później poszedł. Jushin Thunderliger i Yoshihashi kontra Suzuki Gon, czyli Minor Suzuki i Zack Sabre Junior i ja doskonale pamiętam, jak oglądaliśmy gale. no i byliśmy przekonani, że Suzuki muszą to wygrać, no bo jak mają przegrać z Ligerem i Hashim, no serio? No a potem przegrali z Ligerem i Hashim i z jednej strony na pewno jest to jakaś tam budowa feudu Ligera z Suzuki, z drugiej strony jest to na pewno jakaś podbudowa tego, że Yoshihashi i Zack Sabre Junior będą w tym samym bloku na klejmaxie. A z jeszcze innej strony, to najlepszym momentem tej walki jest to, jak Jushin Thunder Liger kopnął sobie Josiego Hasiego, żeby go pobudzić. No co ty robisz, młody człowieku?
1: Ja to bym nawet tak zainterpretował, jako taka, takie takie wrażenia się przez Josiego Hasiego: Hej, ja tutaj jestem. Come on, fight me, bros. I'm gonna win you one.
0: I w walce finałowej będzie biegł do ringu i się walniłbym o narożnik. Dobra, dalej, nie? Tak, muszę iść dalej. Tanahashi, Juice i Taguchi kontra Chase Owens, J. White i Taji Ishimori. No i możesz się wypowiedzieć o tym, jaką formę fizyczną ma Chase Owens. E, Czy
1: znaczy, naprawdę chcesz, abym robił to ponownie, ponieważ już raz to robiłem i to w takich niezbyt miłych słowach, no ale do cholery patrzcie na jego brzuch, to jest taki Tłuste sadło. On powinien zacząć nosić koszulkę jak Kevin Owens, ponieważ naprawdę to się tak bardzo brzydko ogląda. Na przykład, jak on tak biegnie po tym ringu i ten jego brzuch, tak skacze, to naprawdę się tak przykro ogląda. On jest profesjonalnym wrestlerem, który zarabia dosyć dobre pieniądze, więc powinien mieć kasę, by chodzić na siłownię i dbać o siebie, a nie biegać z takim tłustym sadłem. Proszę, i te jeszcze boczki.
0: Oh. Yy, no, dawian, puto się odpalił. <laughs> w każdym razie. Tutaj znowu fejsowie, cudzysłów, wygrali. Just się odbudował po porażce, Tanahashi się odbudował po porażce, Taguchi był Taguchim. No i co? No, skoro Tanahashi przegrał walkę singlową, to jakby musiał wygrać takteamową, mnie Trochę taka logika.
1: No i to jeszcze tak trochę zapowiada, że po, po raz kolejny no, jest. się wylądują jednym A co oznacza? W jednym, wylądują, blogu,
0: a co w jednym oznacza? na no. no.
1: Tak. I hej, i szósta walka solowa w przeciągu półtora roku. Jaram Czy to mnie. nie brzmi wspaniale? Ja, ja już się
0: jarę.
1: O i warto wspomnieć, że aktualnie jest 3-2 dla White'a.
0: Więc Tana Hashi musi wygrać szóstą, będzie 3-3. I słuchaj, i teraz jak będzie dwudniowe Wrestle Kingdom, to powinni walczyć i pierwszego i drugiego dnia. E, dobra, no to idziemy teraz do poważnych spraw. Never Open Weight Title Match Taichi kontra Tomohiro Ishii. I po pierwsze trzeba pochwalić Taichiego, bo. O ile miał ir- irytujące walki, takie naprawdę bardzo irytujące, jeszcze niedawno, bo ta znajto, gdzie walczył z nim o tytuł, no co, powiedzmy sobie szczerze, do najlepszych nie należała. I, I nie tylko jakby ta walka, ale jeszcze wiele innych tajczyków było po prostu, po pierwsze, przebuku- przebukowanych, overbooking, tak, po drugie, trochę no, takie mało atrakcyjne to było dla widza, a tutaj naprawdę poszedł na wojnę z Ishim.
1: Zgadzam się, byłem naprawdę zaskoczony postawą Fejcie'ego, który zazwyczaj był takim mniej lubianym zawodników w dywizji heavyweight. To był jednym z tych zawodników, którzy nigdy nie wzbudzali jakichś takich pozytywnych emocji i to nie przez to, że jest dobrym hieliem, ale przez to, że po prostu jest nudny i irytujący. Zazwyczaj jego walki kończyły się przez jakieś DQ, interwencje związane z Suzuki Gun, co jest normą oczywiście dla tej stajni. Ale o tym się przekonacie jeszcze podczas G1. Gdzie będziemy mieli ich trzech członków?
0: Poczekajcie, aż Bullet Club OG znowu wróci i będzie atakowało każdego dnia Playmaxa.
1: Tak, pomyśl, co będzie
0: podczas walki
1: y, członków Suzuki Gun z Bullet Clubem OG. Mm. Mm. Ale jeszcze wracając do pojedynku, to już tylko wspomnę, że naprawdę Tajci bardzo nam zaimponował. Dostosował się stylem do y, Isiego. Pokazał, że również potrafi robić te hard-hitting stuff i naprawdę bardzo fajnie się to oglądało. Powinien występować solowo na dłuższą metę, ponieważ no nie jest wcale taki zły w ringu, jakby mogło się wydawać.
0: No to znaczy możliwe też, że nasza sympatia i miłość do jego też jakby zaważyła na tym, że o, jakoś tak lepiej się na tego Tajiciego patrzyło. Ale powiedzmy sobie szczerze, on się tam pałęta po tym Midcardzie w ostatnich kilkunastu miesiącach. No i raczej ostatnio było gorzej z jego walkami niż lepiej, chociaż miał też momenty, no to tak teraz może to jest właśnie jakiś dobry omen przed G1, no bo w tym G1 pewnie wyląduje po tym jak rok temu w nim nie wylądował.
1: No zgadzam się. I tutaj też należy wspomnieć, jak niedoceniany w New Japan jest Ishii. Ten człowiek potrafi praktycznie z każdym wykręcić niesamowitą walkę, a mimo wszystko pałęca się w tym kardzie jakiś tytuł tak, Team Raz na jakiś czas, a to tytuł Open Weight, a to co innego. A ten pan naprawdę powinien lądować w main ponieważ on jest absolutnie cudowny. Czy storingowo jest na poziomie Okady i Omegi. I no miejmy nadzieję, że jeszcze przed zakończeniem kariery zostanie doceniony głównym tytułem
0: przez... Nie zostanie. A jeszcze... jeszcze... Daj marzyć! Nie zostanie. A jeszcze dodam, że wygrać tytuły tak Team Store ja, no to jak przegrać? Zgadzam się. Ja chyba dałem 3,5 Ishimu czym no i Tomohiro Hiroishi po raz chyba czwarty w karierze, w karierze zdobywa tytuł Never Open Weight. Nie to, żeby to był jakiś ważny tytuł szczerze mówiąc, ale ale zdobył, dawno go nie miał i teraz wraca do niego. Jest to dobry, fajny znak, no bo będą jakieś ciekawe walki, pewno, nie?
1: No tak, zdecydowanie na pewno zrobi się ciekawiej wokół tego tytułu, mimo, że tego raz tego tytułu nie będzie bronił ze względu na udział w G1, no ale pod, może dostanie jakąś taką fajną walkę na akla, na Wrestle Kingdom, albo coś w tym stylu, no pozostaje czekać. I ja od siebie bierz, daję... Bierz przyczy-
0: Przepraszam, przerwę ci. Wiesz z kim? Bym go zobaczył? Będze... Wiem,
1: ale dam ci powiedzieć pierwszemu.
0: Jeszcze będziemy o tym mówić. I ja wiem, że Shibata to bardzo oklepany ten, dlatego tego nie powiem, ale z Kentą bym go zobaczył. w Tak, kolorze.
1: pomyślałem dokładnie o tym samym. To będzie powiedzia... majstersztyk. Dajcie, no,
0: no bo Kenta też nie będzie miał nie wiadomo jakiego puszu, no bo przyszedł dopiero, tak? Więc dajcie tego Ishiago na kenta na Never Open Wait, proszę.
1: I najlepiej niech nie walczą jeszcze ze sobą... E... w Nie,
0: no nie, 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 nie no. E, dobra, 3, 3, 4 dałeś, tak? Tak. No to idziemy dalej. Gorillas of Destiny kontra Losing Ingobernables de Japon, mistrzostwa Takti i WGP na Shari. I mam takie dziwne wrażenie, wiecie, wszyscy, drodzy słuchacze, jest was pewnie z 10, jako że to podcast o New Japan i ty drogi Damianie, że tylko LIJ i Gorillas of Destiny są w dywizji taktimowej New Japan. Bo jak sobie spojrzymy na ostatnich mistrzów taktimowych w New Japan, e, zaczynając od waga. Czerwca 2017, 11 czerwca 2017, czyli równo dwa lata temu. Przypominam, dwa lata temu. Dzisiaj jest 11 czerwca, jak to nagrywamy. Gorillas of Destiny wygrali, potem War Machine, są w W. Potem Killer Elite Squad, no są. Potem Losing Governables The Hapon, yy, czyli właśnie jedna z tych dwóch drużyn. Potem Baxi, no to Elite AEW. Potem Gorillas of Destiny, Losing Governables i teraz znowu Gorillas of Destiny. New Japan od dawna ma problem z taktimami, ale nawet już mi się nie chce tego oglądać i ciężko się jarać kolejną walką L.I.J. z G.O.D.
1: Zgadzam się. Zrobiło się z tego tytułu mocno takie Hold potato yy, pomiędzy dwoma drużynami z malutką przerwą na Young Bucksów. Ich walki no, bywają zazwyczaj spoko, takie czysto ringowo, ale tak no powiedzmy nic specjalnego. Yy, Sanada oraz Evo... Umówmy się, są zawodnikami, którzy nie pasują w tym momencie do dywizji taktym, ponieważ oni powinni walczyć solo, Oni już powinni się tak przygotowywać do takich mocniejszych puszczów, a nie walczyć z G.O.D. na drugiej najważniejszej gali w roku. No i to tak mnie lekko smuci. No aczkolwiek zobaczymy jak to będzie po G1, Chociaż mówiłem to samo rok temu.
0: Nie pamiętam ile dałem chyba trzy gwiazdki. Ja chyba również dałem trzy gwiazdki. Przechodzimy do rzeczy milszych, takich dużo milszych, takich, że aż się na serduszku się tak robi, że tak sobie myślicie, kurde, ale fajny jest ten wrestling. I żeby wam zrobić podbudówkę lekką, to ja zacznę od historii, która jeszcze będzie miała początek przed Best of Super Juniors. Ja całego Best of Super Juniors nie widziałem, w sensie całego, nie widziałem kompletnie. Widziałem kilka walk, chyba trzy z pierwszego dnia, potem nic nie widziałem absolutnie, będę nadrabiał te lepsze starcia już wkrótce. No i taki miałem plan w ogóle, że Dominion będę oglądał, nie wiedząc nawet kto wygra Best of Super Juniors. No nie udało się, bo widziałem w mediach społecznościowych, że Takagi walczy ze sprejem w finale. No i jak sobie dyskutowaliśmy na naszej prywatnej konferencji, tam właśnie z Damianem chociażby, no to zareagowałem na ten finał, no mech. No bo tak sobie myślę, a no fajnie, no Takagi, no ale o i takie... No trochę można było coś lepszego z tego ulepić, takie miałem wrażenie. No i przychodzi Best of Super Juniors, ten ostatni dzień. Naprawdę, ja mało wrestlingu oglądam ostatnio ze względu na, na różne obowiązki, ale to była walka, która po pierwsze jest moją ulubioną, jeżeli chodzi o ten rok, najwyżej ją cenie. Widziałem już ją dwa razy. To jest walka, która przypomniała mi, dlaczego ja czerpię fan z samego oglądania wrestlingu, nie tej historii, nie story itd. I, tak i tak dalej ale z czystego wrestlingu i jasne, ludziom może się nie podobać ten styl wrestlingu, bo to Sportfest i tak dalej i tak dalej ale kurde, no mnie łapie za serducho i tak podbudowany tym finałem, tak jak jego z Osprejem, myślę sobie, nie no z Dragonem Lee to już będzie szczosiwo no i było i było i ciężko było przebyć finał Best of Super Juniors, ale naprawdę byli na fenomenalnej, na fenomenalnym poziomie nie zbliżyli się do piątki, aż tak bardzo, 4 i 3 czwarte jest moja ocena, to mówię od, od razu. Eee, ale no, naprawdę ciężko słowami opisać, bo chociażby ten suicide dive, gdzie Will był na barierkach, a Dragon Lee po prostu przefrunął jak ten szybowiec. To było cholernie niebezpieczne i głupie, ale jednocześnie tak dostarczające i można jeszcze takich momentów naprawdę mówić masę. Kurde, te dwie walki, ospreja z Takagim i ospreja z Dragonem Lee... Naprawdę coś by mnie obudziły pod względem takiego oglądania wrestlingu dla fanu i ja ja jestem bardzo wdzięczny, to tylko ode mnie.
1: No powiedziałeś już naprawdę bardzo dużo na temat w sumie tych obu walk, dlatego ja też odniosę się już do samej walki. Naprawdę była niesamowita, może nie była tak dobra jak finał Best of Super Junior's, ale stała na równie niesamowitym poziomie. Boże, ten Suicida Dive! Dragona Lee na Willow Spray, który był na tych barierkach, to przecież było niepojęte, oni mogli się tam zabić, proszę nie róbcie tego ponownie, chociaż i tak w porównaniu do tego co robił Naito i Ibushim to jest nic. No właśnie miałem Mimo mówić,
0: przecież... właśnie zepsułeś mi przejście, bo jak teraz byśmy skończyli to bym powiedział a propos zabijania. O, No to wciąż możesz to zrobić. Oni będą udawać teraz, że tego nie było. Dobrze, to udawajcie, że tego nie było, a ja zrobię ładne przejście i wszyscy będziemy zadowoleni. Kontynuuj o tym Dragonie Lee i Osprey.
1: Jestem lekko zaskoczony, że wygrał Osprey, ponieważ naprawdę byłem przekonany, że Dragon Lee powinien to wygrać. Po czym Will Osprey już poszedłby do dywizji Heavyweight. Może nie tyle, co przyszedł do dywizji Heavyweight, ale by tak... Falował pomiędzy Dywizją Junior a heavyweightami i no, mógłby występować w obu Dywizjach. Zag- no, zależałoby to od tego, z kim by rywalizował. I również ten plan idealnie by tworzył drogę do powrotu Hiromu, który mógłby zawalczyć z Dragonem Lee, który go pozbawił karierę.
0: Ale przed walką było to właśnie najpiękniejsze, że Hiromu mógłby wrócić i w jednym, i w drugim scenariuszu. Bo zarówno z Willem miał historię, jaki z dragonem Li, jasne, z dragonem Li dużo dłuższą i dużo bardziej intensywną i to on przecież skontuzjował Hiromu. No ale Hiromu się finalnie nie pojawił, więc czekamy na niego, ostatniego dnia, klajmaksa. E, no niestety się nie pojawił, trochę byliśmy rozczarowani, ale walka, walka, walka jej ku moje serduszko. Dobrze, to jeszcze rzuć ocenką i 4 3 czwarte. No i się zgadzamy kulturalnie bardzo. Teraz wrócił Kenta, ale my znaczy wrócił, a wrócił, a Żart! No, y, t, t, my sobie to przerzucimy po walce Naito z Ibushim, bo teraz muszę zrobić to przejście. A propos zabijania...
1: Brawo, Szołow! Brawo! Dzięki, dzięki. Wow. dzięki.
0: Jak no to wpadłem, pytasz? Nie wiem. A propos zabijania... To czysty geniusz. Tak, czysty geniusz. A propos zabijania, Tetsuya to kontra kota Ibushi, walka już nie wiadomo która ale przy każdej walce mają ze sobą niesamowitą chemię. Ja chociażby bardzo dobrze pamiętam taką walkę, to było chyba rok temu, czy dwa lata temu, bo już mi się zlewają te klejmaxy, jak walczyli pierwszego dnia i, i otwierali, znaczy byli main eventem pierwszego dnia i tam była to... Tak, ręki...
1: to zdecydowanie było dwa lata temu, ponieważ w zeszłym roku walczyli ostatnie... Nie, tak, ostatniego dnia walczyli.
0: No, no możliwe. W każdym razie ja, jakoś tak ta walka zapadła mi bardzo w pamięć tej dwójki, No, ostatnio też było bardzo fajnie. Ta walka, kiedy Ibushi wygrał. No i Hot Potato Title. Trochę mnie smuci to, jak wygląda teraz z IC, ale to pewnie temat na inny, inny moment, bo zaraz idziesz do pracy. No, a propos zabijania. Kota Ibushi, jak ty do cholery jeszcze żyjesz? Wow, bo ten jeden spot, ten jeden spot, który jakby poszedł szerokim echem po internetach, tak? Ludzie, którzy nawet nie oglądają New Japan, to widzieli, jak głowa koty się wygięła po zderzeniu z najtwardszą częścią ringu i naprawdę to było straszne, ale straszne, w sensie, jak oglądacie wrestling, to chcecie się bawić jakoś, nie? Dobrze. I w pewnym momencie jeden rzuca drugiego w ten sposób, że nie wiecie, czy na pewno ten drugi ma się dobrze, to już jest, to już jest złe. No ale dobra, to jest ten jeden spot. Ale potem, później przecież no i to cały czas atakował i jego go tak jakby naprawdę chciał coś zrobić. Jezus Mariaki to było straszne. I ja będę ja obniżałem ocenę aż za to, bo, bo wyglądało to aż za niebezpiecznie, aż over the top, nie? Wiecie, takie jest powiedzonko takie ładne. No. To to chyba tak jak w
1: skokach, gdy zawodnik leci już naprawdę za daleko, iż to ledwo ustaje i wtedy tak specjalnie obniżają ocenę, bo mimo nawet wylądowania na dwóch nogach, to i tak to już wyglądało zbyt niebezpiecznie i wtedy jest obniżana belka.
0: Jak czasami jest tak w skokach, że oni aż tak polecą, bo tak dostaną wiatru na tej buli, że oni już nie mogą kontrolować i chcą po prostu jak najbezpieczniej spaść, nie? To jakby mm. najto to leciał, to on by kurwa już... <laughs> Jeszcze, jeszcze przed lądowaniem, to Ibushi by się tak rzucił, żeby to mógł na nim Słuchaj, wylądować. Ibushi, jakby leciał, i znaczy, to jakby leciał za Ibushim, to by jeszcze zrobił tak na tym, na płaskim, jeszcze by zrobił fikołka i tak wylądował, wiesz, jak na tranquilo, na poze, nie? I potem jeszcze A Ibushi na kark lądował wylądował, to tak, chciałeś powiedzieć? I by mu się narta wbiła w kark. I potem On i po tak po mi, tak by wstał. A, tak, tak, tak. W ogóle by nie sprzedał. Należy podkreślić, że
1: ten człowiek ma 37 lat, a walczy by był 20-latkiem. I to jest naprawdę chore. I ja nie mam pojęcia, jak on po tylu takich walkach, ponieważ to nie jest pierwsza taka walka, kiedy i no po prostu walczy jakby był bez krę- kręgosłupa. Było ich już wiele, nawet wystarczy spojrzeć na. Klimaks w poprzednim roku i na jego walkę z y, również znajdował, czy tam nawet z Omegą. No hmm, z Omegą, z Omegą. No. Gdzie oni po prostu mu niszczyli kręgosłup. On tak sobie wstawał, i uśmiechał się, po prostu wszystko, to i wszystko jest
0: po prostu efekt występowania w DDT i jazdy na rowerze. To tam jakby się uodpornił.
1: Ach, a jeszcze te.
0: Puszczanie petard na samochodzie, mu jeszcze chyba jakieś 10 to wytrzymało. Do 10 do bycia zbuntowanym. E, no, także to była fajna walka, no, naprawdę bardzo no, To emocjonująca. była niesamowita
1: walka, naprawdę był świetny pojedynek. Naprawdę. I to jeśli ktoś uważa, że takie CZW stare był, jest hardcore'owe i to jest niebezpieczne, no to niech sobie spojrzy na tę walkę. To jest dopiero niebezpieczne i hardcore. Poza tym, naprawdę na. No, Ringowym poziomie było to świetne starcie, jak zawsze zresztą między Naito i, i ma w przeciągu ostatnich dwóch lat m, chyba mieli już takie cztery walki, jeśli dobrze pamiętam, mogę się mylić. Było cztery albo pięć i za każdym razem nie schodzili poniżej pewnego poziomu. Ja tam się trzymam swojego, daję cztery jedną drugą.
0: No ja, tak jak powiedziałem już wcześniej, obniżam za bycie głupim i zbyt niebezpiecznym. Czwórka. Naprawdę bardzo fajna walka, ale nie róbcie takich rzeczy strasznych, co? Dzięki. No, no to skoro już było o strasznych rzeczach, a propos zabijania i tak dalej, to możemy przejść do Kenty. Kenta Kobashi wrócił do New Japan Pro Wrestling, wielka legenda. Szkoda, że mu tylko ring name obcięli, credits tu Szymon Mrozik. No dziwne, dziwne zachowanie ze strony New Japan, że mu zmienili Kenta Kobashi na Kenta. Co o tym sądzisz?
1: nie Zgadzam i mam nadzieję, że nie będą dalej powtarzać tej kłamliwej plotki, jakoby Kenta był autorem GTS-u. No bo, ponieważ jak wszyscy dobrze wiemy, to CM Punk wymyślił ten finisher, a potem Kenta Kobashi go od niego ukradł, gdy razem walczyli w Ring of Honor.
0: Eee, dobra, no koniec z żartami. Shibata wyszedł, eee, Kenta wyszedł. Szczerze mówiąc byłem zaskoczony, bo... Nie spodziewałem się tego ruchu, bo po pierwsze było dość cicho o tym w mediach pewnie niejapońskich, tak? czyli wszelakich, a po drugie to naprawdę jest super. Kenta, jeżeli będzie Kentom, to wniesie naprawdę bardzo dużo do New Japan.
1: Całkowicie się zgadzam. Ja tylko powiem, że takiego z Twittera mogłem wyczytać, że sporo fanów w Noach było bardzo zawiedzionych i poczuli się tak lekko zdradzeni, ponieważ było mnóstwo plotek, że Kenta powróci do swojej um, rodzimej federacji. Już tak będąc całkowicie poważnym, no, tak jak I, zrobił i to... tak nie wracając
0: do tamtych naszych żartów. No tak jak zrobił to Pak, nie? Wracając do Dragon Gate.
1: Koniec końców, mimo wszystko, Kenta wybrał New Japan. Wydaje mi się, że to jest taki dosyć ciekawy ruch i wydaje mi się, jeśli Kenta będzie mógł być sobą, to naprawdę będzie mocnym wzmocnieniem, ponieważ New Japan aktualnie potrzebuje
0: wzmocnień po tym, jak tak. Federację opuścił Omega. Omega, Baxi, tak, nawet niech będzie ten Cody, nawet niech będzie jeszcze kilka innych osób, ale to nawet chodzi o liczebność rosteru, tak? Żeby nam się znowu Gorilla nie bili z LIJ i Night of proszę.
1: No i bądźmy szczerzy, nie chcemy ponownie widzieć Makabe Toru Jano, czy już jego hasiego w Climaxie, Nikt Dobra, ich nie poczekaj. chce widzieć, poza
0: Makabe jeszcze przeżyje, ale Jano nie przeżyje. Makabe jeszcze bym przeżył, Jano nie. Czy nie doceniasz tego świetnego humoru, tych hehehe he
1: he żarcików?
0: Nie no, Teguczy tak jest, no, tak jest śmieszniejsze, a on ma żarty oparte na uderzaniu dupą, więc wiesz. Dlatego się nie znasz na ryslingu. Dlatego, jako że się nie znam, to może mogę powiedzieć, że przechodzimy do main eventu. A, i fajnie było zobaczyć Shibatę, serduszka only. Okata kontra Jerry Kowalka, na którą chyba nikt się nie jarał za bardzo. No bo to Jericho, no bo wiadomo, że Okada wygra, no bo nic ciekawego aż tak bardzo nie zrobią. I w sumie wszystko się sprawdziło. Co prawda ktoś wyhaczył, że finisz, który był dość dziwny. Był jednocześnie kopią finiszu, kiedy Okada zdobył pierwszy fall na Omedze, dobrze myślę, w two auto of free falls meczu, to o to chodziło?
1: Tak, 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 to było takie odniesienie, że nie wszystko co tam się działo było aż takie złe i Jericho jeszcze chciał to podkreślić jak bardzo dobrym jest Healem i że tam był taki storytelling, że to nie wszystko było takie kompletnie bez sensu i że krytyka, która na nich spadła po będzie, jest niesłuszna, aczkolwiek wydaje mi się, że Część krytyki jest słuszna. Mimo tego, że naprawdę nie powinniśmy powinniśmy byli oczekiwać jakichś cudów, main event drugiej największej gali w roku powinien wyglądać trochę lepiej, a Okada Okada próbował go ciągnąć, próbował coś zrobić z tej walki, a dostaliśmy co najwyżej takie no po prostu przeciętne starcie, które nie zachwyciło, ani nie wbiło w fotele. Nie było jakichś takich niesamowitych momentów, chociaż szanuję w cholerę Jericho, że w wieku 48 lat wciąż potrafi zrobić bardzo ładny moonsol.
0: To znaczy, jest jeszcze inny problem, tak? No ta walka wchodziła po Ospreju z Dragonem Lee i Naito z Ibushim, czyli po walkach jednak takich, że szczena opadała, nie? Ja nawet nie powiem, że się zawiodłem, bo ja nie, nie miałem oczekiwań i ja nie powiem, że, nie wiem, Jericho jest zły, bo nie jest, bo kudos dla niego, szacunek Naprawdę dozgonny i tak dalej, i tak dalej, no, niesamowity człowiek. Szacunek dla Okady bo jest świetnym wrestlerem, ale tutaj po prostu coś nie zagrało. No właśnie tak jak mówisz, jak masz drugą najważniejszą galę, no to trochę głupio się kończy w ten sposób. To już nawet nie chodzi o to, że kończysz to e, kiepską walką, no bo ta nie była za dobra i trochę taki to był WWE tygodniówka style, szczerze mówiąc. takie ko- Skojarzyło mi się to z takimi walkami o tytuł WWE na jakimś row czy SmackDown, wiecie o co chodzi, nie? Że no wiecie, że mistrz obroni, ale coś tam niby będą próbowali robić. I co? I robisz ten atak, robisz to, że Jericho tam obraża i co? I na tym jest koniec, bo jeszcze, a sorry, jeszcze Tanahashi go przepędził i to jest pewnie podbudówka pod walkę z Tanahashim, którą chętnie zobaczę. Ale moim zdaniem Chris Jericho po prostu jest za krótki i mówię to w pewnej, prawda, przenośni. Jest za krótki na to, żeby main eventować obecnie New Japan, drugą najważniejszą galę w roku. No,
1: zgadzam się, trudno zaprzeczyć temu co powiedziałeś. Joga prawdopodobnie teraz pójdzie na, a czy następnym razem pojawi się w okolicy pewnie Power Struggle, gdzie wyzwie tana go do walki na Wrestle Kingdom. I no, nie zdziwię się jeśli to będzie nie wędwał. Jeden z dwóch dni na Wrestle Kingdom, ponieważ tak, panie i panowie, Wrestle Kingdom 14 będzie trwało dwa dni
0: nie jeden dzień. To będą Mam dwa pytanie. dni
1: niesamowitej rozrywki.
0: Mam pytanie, czy jak będzie Wrestling Kingdom 18, to pójdą takim klimaxowym wzorem i będą przez 18 dni mieli? Wuka?
1: Wiesz co? Wydaje Challenge? mi się, że...
0: Płagam, <głos> nie prowokujmy ich. Ech, no dobra, to chyba wszystko. No, ja się zawiodłem bardziej na tym, co się wydarzyło po walce i jaki jest Fallout po Dominion, tak? A nie jeżeli na samej walce... Bo gdyby Okada wygrał, rozeszliby się wszyscy do domu, no to może jeszcze bym to jakoś przełknął. A tu jest niby ten a tak, tutaj ten Tanahashi, tutaj ten Jericho mówiący promo. Dobra, jakoś tak dziwny to był sposób ten zakończenie. Taki, o, taki ale New f- Japanowski kompletnie. Wy, widziałeś kiedyś takie zakończenie w Nagali Japan, w sensie w ostatniej historii? Takie to było niejapońskie mm, oń... strasznie.
1: No oczywiście, nie widziałem. Dlatego też warto zaznaczyć, jak zareagowała publika po tym, gdy ananouser powiedział, że to już jest koniec show. Fani wręcz wybuczeli całą arenę i było słychać niezadowolenie. Jeden z komentatorów angielskich próbował to ratować, mówiąc, no fani są niezadowoleni, ale to ze względu na to, co zrobił Chris Jericho a nie na poziom show, ale no to tak s- dosyć słabo wyglądało, ponieważ każdy wiedział, że no to miało inaczej wyglądać. W Japonii jest kompletnie inne nastawienie tego. Są już nastawieni, że dostaną specyficzny produkt, że zobaczą to, co zazwyczaj zobaczą, czyli świetny poziom ringowy, pełno emocji do samego końca i niesamowite walki, a zwłaszcza w main gdzie z taką jest główny tytuł. A z racji, że no to nie porwało i zrobili takie no wręcz WWE-owskie zakończenie. Fani no mieli jakby nie patrzeć w prawo, aby wyrazić swoje niezadowolenie. Chociaż też słyszałem głosy, że po prostu im się w dupie przewracało, ponieważ to nie był kolejny Five Star, co według mnie jest lekkim absurdem.
0: Nie no, aż tak to bez przesady, no bo Naito i Okada na WK to też nie był Five Star, nawet się nie zbliżyła a jakoś nie słyszałem jakichś wielkich, nie wiem, gwizdów czy wybuczeń. Po tym, jak Okada pokonał tego, który miał ten pas mu odebrać, tak? No co? Pani w pani wyrazili swoje niezadowolenie. Wy też możecie wyrazić swoje niezadowolenie, ale lepiej tego nie róbcie, bo Damian Puto musi iść zaraz do pracy, a my musimy kończyć. E, ja daję 3 i 1 czwartą gwiazdki. Ja również dam 3 i 1 czwartą gwiazdki. E, dzisiaj bez jakichś takich większych podsumowań, tylko powiemy, że że... Że fajna gala, fajna gala Mam nadzieję, że Kotaibushi żyje Mam nadzieję, że Hiromu Takahashi wróci. Mam nadzieję, że Shibata będzie częściej przez nas widziany. Mam nadzieję, że Kenta fajnie się wkomponuje w Japan. Mam nadzieję, że Ishi będzie fajnie, fajnie, fajnie i fajnie, fajnie, fajnie ogólnie, fajnie. I klejmaksik w ogóle klejmaksik będzie super. Super będzie klejmaksik. Jezus super będzie. Ale będzie super.
1: Tylko pomyśl o tym, jak długie będziemy robić podsumowanie klimaksu. I... i tak czekasz na ale to. Ale będzie
0: super klejmaksik. Ale kurde, super będzie klejmaksik.
1: Będziesz codziennie e, pisał opinię na temat każdego dnia i wrzucę na grupki?
0: Ale super będzie klejmaksik. <głosy> Wiedziałem. <głosy> Ech, to, to było na tyle, panie i panowie. Fajna gala. Nam się podobała, nie? Było okej. Okay. No nie tak miałeś mówić na koniec. Dobra, nie nie to miałeś w skrypcie.
1: Wychodzę poza skrypt, już nie zatrzymasz tej siły.
0: To by było na tyle. My byliśmy my, wy byliście wy. Do usłyszenia w następnym epizodzie.